0: Я слышал то, что очень тяжело подружить двух девочек. Потому что мальчики передрались между собой, установили иерархию. Я сильнее, ты слабее. Живем, один подчиняется другому. Девочки в этом плане, суки.
1: Всем привет, меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист» как выжить в мире, где все очень дорого. Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Хотела я начать сегодня красиво. Мол, сегодня у нас очень добрый выпуск, потому что он про собак. Но нет, начну жестко. На дворе весна, а под ногами собачьи какашки. Часто наблюдаю в окно за соседями, которые выгуливают своих больших и маленьких четвероногих друзей и не убирают за ними. Честно признаюсь, у меня эта привычка тоже сформировалась не сразу, когда у меня была собака. Но в какой-то момент я поняла, что мне совсем не нравится загаженный газон. А ведь некоторые наши любимцы еще делают свои дела не на траве, а прямо посреди дорожки. В общем, как весна, так одно и то же. Это, собственно, меня и натолкнуло на мысль сделать выпуск о том, что должен знать человек, который собирается завести собаку. Какие законы соблюдать и сколько денег, собственно, нужно иметь. Кстати, выпуск будет полезным и для тех, у кого уже есть собака, потому что с этого года вступили кое-какие изменения в нормативных актах. Ну а в конце выпуска я расскажу, насколько вас может оштрафовать полиция за неубранные собачьи экскременты. Но это потом. Подержим интригу. А сейчас я хочу представить своих гостей. У меня сегодня их... Это сертифицированный кинолог, у которой дома живут сразу пять собак породы шелти. Это такие маленькие коли, чтобы сразу было понятно. Лидия Беляева. Привет, Лида. Привет. И она пришла сегодня не одна, она пришла с Это вот одна из пяти этих собачек, которые живут у нее дома. Так что она сегодня с нами в студии. Вот посмотрим, как она себя будет вести. Познакомимся с ней поближе. И еще один гость – Человек, любящий собак больше, чем людей, так он попросил себя обозначить. Это Павел Дегтярев, у которого дома живет сразу две крупных собаки. Привет, Паш. Всем привет. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. То есть вы решили завести собаку. Понятное дело, цена зависит от породы и от заводчика. Ну вот, например, открываем эсэску, где многие сразу ищут, собственно говоря, этих собак. И видим, что э, разброс цен там очень большой. Например, щенков э, немецкой овчарки продают за 50 евро. Йорки э, двухмесячные есть по 250 евро, есть и за 500. Щенки английского кокера, бессенджи или Джека Рассела по штуке евро. А вот резервация на щенков породы акита ину за 2000 евро. Но там полная родословная награда родителей. Явно все серьезно. Разброс цен На беспородных собачек еще больше. Можно купить за 5 евро, а можно за 200. И вот знаете, что я заметила? Что часто те, что подороже, у них кто-то из родителей породистый, но просто загулял. Так, Лида, идем дальше. Вот ты меня сейчас поправь, если я что-то где-то ошибусь. То есть, выбрали вы собаку. Если вы имеете дело с серьезным заводчиком, то щенок будет чипирован, привит, с европейским паспортом и зарегистрирован в базе Центра сельскохозяйственных данных. То есть ваша задача просто его любить, кормить, гулять, дрессировать и прививать. Если продавец оказался не столь серьезным, то все эти расходы ложатся на ваши плечи. Вы отправляетесь в любую ветеринарную клинику, и ветврач делает все за вас, вы только платите. Причем цены в разных клиниках отличаются, так что перед тем, как идти, лучше поизучать домашние страницы. Плюс теперь вы должны знать, что не вы, а именно ветврач регистрирует вашу собаку в базе... ЛДЦ. Причем с января стоимость регистрации выросла, и теперь она составляет 14,5 евро. Лида, я все правильно пока говорю? Надеюсь, что все
2: правильно. По крайней мере, у меня примерно такая же информация. Единственное, что не должно быть заводчиков, которые в принципе не прививают, не чипируют и не регистрируют. То есть это нарушение закона, и таких не должно быть в принципе.
1: А слушай, ну вот я когда на ССК вчера смотрела, да, все эти объявления, ну... Там вообще в некоторых объявлениях очень мало информации. То есть, ну вот мы предлагаем, и все, там вот 50 евро заберите. Живет на улице. Ну, это же зависит от того, кто что спрашивает, кто готов за такое платить и поддерживать таких,
2: я не могу сказать, заводчиков-разведенцев. Поддерживать не самые качественные условия жизни для этих щенков, собак. Потом мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, какие-то разводчики, у которых там по 50, да, этих собак, да, 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 там да, целые вот Это да, Страшная да, да, да. история. То есть, в принципе, это потребитель поддерживает таких заводчиков вот своим, как сказать, Понимаешь,
1: рублем. не все могут купить, скажем, задорого собаку. Дорого это сколько?
2: 100 евро, 200, 2000, тысяч. Сколько дорого? То есть, есть абсолютно недорогие породы в принципе. Есть и заводчики, которые, не знаю, собачка неправильного окраса для породы. Да? То есть она сразу же может идти дешевле. Или там залом хвостика, который не будет в жизни ей никак мешать. Да, ну Просто хвостик один из позвоночков смотрит немножко в другую сторону. То есть что вы там возьмете у беспородной собаки, вообще не знаете. Да, ну То есть, есть всегда варианты найти здоровое животное, привитое, чипированное по адекватной цене. Плюс, мы еще, наверное, поговорим о ветеринарных услугах, да, да, а да, и да, об их стоимости. Да. И если вы готовы заплатить 5
1: евро только за щенка, то, ну, извините, содержать вы его не сможете. Слушай, Паш, хотела спросить, у тебя две собаки, у тебя есть опыт, когда ты брал взрослую собаку уже из приюта, а там какие правила? То есть она уже была чипирована, то есть с паспортом, как это вообще все происходит?
0: Пока вы дискутировали о заводчиках, об эссессии и о ценах на собак, я очень себя сдерживал, чтобы не вставить свои пять копеек касательно приютов. В то время, пока полный эсс, полная страница объявлений о продаже щенков и взрослых собак, и объявление, как это правильно леди назвать, Когда мальчик ищет девочку, девочка ищет мальчика для...
2: Такого не должно быть. Да,
0: в общем, это есть и... Серьезно так
2: нельзя ставить. Вы можете ставить, но это как бы не очень, на мой взгляд, адекватно. И вот именно в
0: этот момент я хотел сказать, ребята, друзья милые, а у нас же полно приютов переполненных. Почему мы идею обзавестись собакой начинаем с открытия SSLV, SSCOM или любых других порталов? У нас полно приютов переполненных, где собачки есть и породистые, и беспородные, и маленькие, и большие, и взрослые, и uh-huh, щенки. Uh-huh. И вот мой опыт опирается как раз-таки на то, что я нашел очень, по нашим меркам, достаточно редкую породу собак. Бордовский дог. Это
1: большие такие, Это Это да?
0: большой, рыжий, такой складчатый. Был фильм с э, Томом Хэнксом. Хуч, Хуч, как <ск aan> его звали? Да, 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 был,
1: был, был. Вот-вот-вот-вот. Да. А-га. Вот. Я
0: пристрелю тебя.
1: Перестаньте.
0: Пристрелю тебя кучу.
1: Обождите
0: здесь. Залечите его, чтобы я мог его пристрелить. Он весит 65 килограммов. Он такая голова больше, чем моя. Да, И да, да. была ситуация, мне по долгу службы нужно было отправиться в Лепую. И за день до выезда я в Фейсбуке в их группе приюта для животных увидел то, что собачка Хуберт, его звали Хуберт, ищет нового хозяина.
1: Он уже взрослый был. Он
0: уже взрослый, ему 4 года было. А
1: почему он оказался там?
0: И ситуация достаточно, ну, я не знаю, мне тяжело об этом говорить. Потому что у меня сразу накатывают эмоции и злость, и гнев, и прочее. За 4 года от него 4 раза отказывались. Я его пятый хозяин. Почему? Я пытался это выяснить, очень непонятно было. Когда-то были какие-то семейные причины, то есть он жил с женщиной, женщина нашла молодого человека, молодой человек не подружился с ним, соответственно, был поставлен ультиматум либо я, либо собака, и вот это меня больше всего выводит из себя. Но да, все закончилось тем, что я, отправившись в командировку в Лепую, настоял на том, чтобы мы с коллегами после рабочего дня поехали в приют познакомиться с этой собакой. Я его увидел. У меня сразу, да, любовь с первого взгляда, но, вернувшись домой, у меня была такая неделя размышлений и неделя взвешиваний за и против. Я даже брал листок и писал плюсы и минусы. У меня на тот момент уже была взрослая собака породы Канекорсо, 35 килограммов живого веса, тоже не маленькая девочка, и вот товарищ больше 60 килограммов. И я тогда просто брал и писал элементарно, сколько мне обойдется содержать, кормить... Ветеринарные услуги, страхование и так далее, и так далее. Неделю я пересыпал, как говорится, с этой мыслью. И спустя неделю я сел в машину, отправился и перевез его к себе домой, где да он сейчас
1: история. Слушай, а сколько по сумме-то ты посчитал? Ты
0: знаешь, тяжело сказать, потому что это было 4 года назад, и цены очень сильно mm-hmm. изменились. То, на что я хочу акцентировать внимание, это как и с машиной. Покупая машину, нам нужно не только рассчитывать, что нам ее нужно будет заправлять. Как бы немножечко тривиальный пример, но тем не менее относится и к собакам, потому что собака, во-первых, покушать что-то надо, во-вторых, какие-то минимальный набор вещей, игрушечки, лежанка, поводки, ошейники и прочее, так еще без этого всего ветеринарные услуги, собачкам свойственно болеть. В моем случае, вот что я рекомендую абсолютно всем держателям животных и не только собак, это страхование страховые Уга. полисы. Наши страховые компании предлагают такие услуги, и это очень-очень-очень удобная и вещь, которая способна действительно подстраховать и избавить от неожиданных расходов в самый неподходящий момент, как Ты правило. сейчас
1: выступаешь не как рекламный агент страховой компании, а как нет. частное лицо, да?
0: Как частное лицо, имеющее очень хороший опыт и продолжающее страховать своих четвероногих друзей, потому что это, это очень полезно.
1: Мне всегда казалось это таким лишним, на самом деле, просто выбиванием каких то денег. Тебе это реально пригодилось? В какую-то
0: Мне разу? это пригождается каждый год. Всегда случаются какие-то вещи с двумя собаками. Всегда что-то происходит. Какие-то ми- мини-травмы. Иногда что-то всплывает, связанное с возрастом. Потому что у меня одной собаке 10 лет, сейчас будет 11. А второй только на днях исполнилось 7. То есть тоже это уже приличный возраст для крупных собак. Поэтому, да, это очень нужная вещь. И никогда не было ни одного года страхового Когда полис мне не пригодился. Всегда я его свои инвестиции отбиваю с лихвой.
1: Послушай, а сколько ты платишь ежемесячно за полис?
0: А, это не ежемесячно, это годовой полис. Ну, Он нет. стоит в районе 150 евро на собаку. И включает в себя достаточно хорошие условия по поводу лечения, Лечение. покупки медикаментов. И если вдруг что-то случается более летальное, то там тоже серьезные компенсации.
2: Послушали, да, ты страхуешь Ну, моя порода, к счастью, довольно здоровая. И до того возраста, когда страховые компании предлагают начать страхование, мне эта страховка пригождалась бы очень-очень-очень редко. То есть на моей ситуации, с моим опытом содержания собак, у меня этой породы их было уже 8, наверное, было две или три ситуации, когда мои собаки болели до возраста
1: 8 лет. А то есть там еще возрастной ценз какой-то идет, да? Начать страхование
2: можно до наступления собакой 8 лет. То есть вот этой собаке, которая ходит у нас, ей через два месяца одиннадцать лет.
1: Она хорошо выглядит. Она скажу. выглядит, я надеюсь, шикарно, не просто
2: хорошо. Она, по крайней мере, о себе именно так думает. Вот я заметила. Да. И вот с ней конкретно я была у ветеринара только на прививке и плановая стерилизации. Это все, что мы за одиннадцать лет с этой собакой посетили, к счастью. И с остальными своими собаками я тоже начинаю обращаться к ветеринарам, когда им там 14-15 лет и возникают какие-то сложные проблемы. Именно были всякие нюансы, когда приходилось и в более молодом возрасте, но это можно по пальцам одной руки со всеми вот этими собаками пересчитать.
1: Ну, то есть это во многом зависит от породы, да? Насколько часто болеет собака тоже? Ну, крупным зависит.
2: породам, наверное, это актуальнее, потому что у них, в принципе, продолжительность жизни намного меньше, то есть до 15 лет я не думаю, что доживают многие крупные собаки, да, то есть у меня все мои мелкие доживали 15 или 15 плюс, поэтому как бы себя обезопасить, наверное, есть смысл, тем более, что сумма, ну, 150 евро в год, это для большой собаки, подозревая, что для маленькой я интересовалась этим, мне вообще выдавала от 8-7 евро в месяц там ежемесячный был платеж но нельзя страховать собаку который начинать страховать собаку который старше 8 лет а этим как бы 11 и ну, их уже застраховать нельзя уже, да. да они уже видимо проехали проехали да за свой счет
0: зависит от компании потому что в той компании где я страхую 10 лет это порог с которого больше страховой полис животным не предлагается
2: Ну, скорее всего я не скажу что я сильно изучала этот вопрос потому что ну с моей породой с моими собаками с моими линиями они мне все родственники все с одной линии произошедшие и мне как бы с этой линии очень сильно
1: повезло Паш слушай возвращаясь к вопросу ты взял взрослую собаку в приюте она уже выдается с паспортом чипированная то есть полностью подготовленная скажем так как бы цинично это не звучало к дому да получается да, да.
0: мало того что она подготовлена в плане чипирования прививок всех необходимых паспортов и так далее в большинстве случаев я бы сказал наверное если мы говорим о приютах люди может поправить меня, то они все либо кастрированы, либо стерилизованы. Это делается во избежание ситуации, когда собака попадает к недобросовестному хозяину, который ее покупает для разведения, то есть как инкубатор, условно говоря. Поэтому это еще один плюс, потому что стерилизация или кастрирование – это услуга тоже не дешевая особенно для большой собаки, потому что там цена состоит из самой непосредственной операции, плюс наркоз. Наркоз рассчитывается из количества на килограмм живого веса, поэтому...
2: Это хорошо, что у нас сегодня с большой собачкой собрался, а с маленькой, потому что для меня многие проблемы, не вообще не проблемы. Стерилизация маленькой собаки, ну, как бы совершенно подъемная сумма. И... Да, но у тебя так как она весь Ну, они же, не надо их стерилизовать в один момент, правильно? Ладно, прививки всем делаются в один момент, это единственная сумма в год, которую надо заплатить сразу. Но я это знаю, я откладываю весь год на собак некую сумму денег, чтобы, когда надо будет что-то их там прививать или глистогонить, чтобы эта сумма уже лежала. Ну, а, просто ты просто берешь да? конвертика, да, или там со счета другого. Да, я коплю просто вот не как страховку, например, а просто копишь сам и когда этот срок пришел, ты просто достаешь эту нужную сумму на 5 собак, да, ну там, например, стилизовать их всех вместе или не знаю, еще какие-то проблемы, к счастью, всех вместе не происходят.
1: Ну, уже легче, конечно, да. Слушайте, еще одна статья расходов это госпошлина налог, да, насколько я понимаю. И он действует не во всех городах Латвии. В Риге есть. И, насколько я понимаю, его нужно платить до 1 марта каждого года. И это 10 евро, да? 10 евро за собаку. Если он то только 5. Но
2: в принципе 5 евро и 10 евро. Ну, по-моему, в наше время это уже очень ну, такая. Согласна, ну, согласна, сумма, да, как бы, да. не влияющая на бюджет семьи. Тем более, что это в год.
1: Ну да, да, да. А следующая статья расходов, с которой нужно считаться, э, немаловажная, это корм. Вот я честно признаюсь, когда у меня была собака, у меня была девочка золотистый ретривер, были в моей жизни сложные времена, когда я не могла покупать ей профессиональный корм и приходилось значит, идти в максимум и покупать условно тот же Дарлинг, самый дешевый. Вот, Лида, это, наверное, очень-очень-очень плохо, Я поступала На самом
2: деле Надо смотреть От чего вашей собаке хорошо То
1: есть если она питается
2: И у нее все в порядке Со здоровьем У нее блестящая шерсть У нее хороший выход Она не болеет И вы не сидите у ветеринара С этим всем Нету рецепта универсального Для каждой собаки Чем ее кормить да, то есть мы смотрим, вот этой собаке подходит Дарлинг, этой собаке подходит, не знаю, супер-пупер премиум корм, а это вообще ест со стола, там, вот хозяин доливает там остатки борща, и она при этом живет 15 лет и шикарно выглядит.
1: Вот ты рассказывала, да, примерно. Да, Например, да что... есть у
2: меня один знакомый, который собаку докармливал все время со стола тем, что сам не доел. Собака прожила 15 плюс лет, и это крупная собака. И он ее каждый день докармливал всем тем, что, не то, что он ее кормил так только, да, там у нас был корм, у него остался борщ, он ложку борща и туда. Да. Там еще чего-то там остался, какой-то холодный суп туда же ей То есть она, она сути, ну, каждый ветеринар,
1: мне кажется, скажет, что это ужасно, что так
2: нельзя делать нет? Я не ветеринар, я не могу за ветеринара да. тебе сказать как, Но я знаю, что собаки живут прекрасно долго на разном питании И мы не можем сказать, давайте вот всех кормить вот этим Или всех кормить вот этим Ну как и люди, мы же все это тоже, каждый питается по-разному И один прожил сто лет, а второй там соблюдал ужас, и, ну Паш, ты чем своих кормишь, дам?
0: А, ты знаешь, по поводу вот этого брендового я бы сказал, что брендовый и дорогой не значит высококачественный. И действительно, согласен с Лидией, то, что нужно смотреть, как собака реагирует на него. У меня, когда появилась первая собака в щенячьем возрасте, и действительно тоже был большой соблазн покупать лучшие корма, Да-да-да. лучшие консервы и так, далее, и так далее. Но я замечал, то, что она себя не очень чувствует в плане несварения желудка и так, далее, и так далее. И путем проб и ошибок мы нашли корм, который располагается в таком среднем, даже, я бы сказал, нижнем Среднем ценовом сегменте. Слава богу! вкус у моих дам совпадает и они кушают один и тот же корм. Повезло. Да, не нужно каждой угождать своим, поэтому это большой плюс. Ну и в конце концов, если мы говорим о сухом корме, это лишь одна из составляющих в моем случае. Тут же еще есть консервы, тут же еще есть творожок и прочие молочные продукты, еще и мясные какие-то продукты. И это все так комбинируется, и я нашел для себя такой идеальный рацион, если можно его так назвать. Потому что есть две категории владельцев собак. Да, 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 да Который Хочу либо это сказать, приверженцы... Да. Сухого корма, либо это вообще сыроеды, или как они там называются? То есть...
2: Вот мы как раз сыроеды, да. У вот, меня вот. все пять собак на сыроедение. Что это такое? Значит, дед сырое мясо. Только мясо? Ну, сырое мясо, супродукты, сырую рыбу, овощи сырые. То есть, они то есть, термически ничего не термически быть? не то есть, сухого корма тоже Сухого да. корма а нет. А почему? Это вот как да. раз вопрос к выходу собачьему, и как они себя чувствовали на разных кормах. Мы долго подбирали и корма, и долго варили каши, и варили мясо. И у одной из собак все время было не. Варенья, она себя периодически плохо чувствовала. И у меня знакомая говорит, ну что ты мучаешься, попробуй сыроедение. Я думаю, ну вот как ну, говорят, разделяются одни, там за то топят, вторые за это топят. Думаю, ну вот попалась мне знакомая, которая топит. Она говорит, ну что ты теряешь, попробуй. Я попробовала, собаке не зашло. Думаю, ну она нет, попробуй еще раз. Я попробовала еще раз, собаке не зашло. Она говорит, пробуй дальше. Но я попробовала и слушайте, вот собака, она у меня уже три года, четыре, наверное, сейчас на сыроедение. То есть я в итоге перевела всех. Потому, потому, что, потому что Это,
0: была, раза. это, 3-го это 3-го раза. была калибровка.
2: Да, да, да. То есть собака постепенно переучивался ее желудочно-кишечный тракт, переваривать сырое мясо, переваривать продукты. Сейчас они едят просто все. Они едят спины там куриные, они едят сырую абсолютно рыбу, ты им даешь со всей головой по трахаменью, съедают эти головы лососевые, и на выходе у них идеальный стул. То есть они приучились это есть, им на этом комфортно, им это нравится, собаки выглядят шикарно, но я никому не топлю за Сырое, да? да? То есть да. каждой собаке надо подобрать то, что ей конкретно подходит. Нельзя там кормить вот собаку, если она на этом потом поносит, да, mm-hmm. без конца. Ну, понятно, Или еще да, что-то, подходит, какие-то значит. проблемы у нее со здоровьем, а мы, нет, все равно ну, там ты продолжаем. Же
0: три Я не впихнула,
2: она ела с удовольствием. не надо было ничего впихивать, Это же сырое мясо. Да. Сырое они ж едят с удовольствием в любом случае.
0: вот у меня, кстати, очень интересный рассказ на эту тему. Я комбинирую. Это и консервы и сухой корм, и сыроедение. Но вот у меня, мои дамы, две, две противоположности. Одну хлебом не кормить, дай кусочек мяса, особенно если это говядинка, это ой, это золо... другой даешь, она выплевывает. Мясо? Да. Да, я знаю, есть и такие. берем, допустим, какие-то ягодки, овощи, капуста, салат, морковка, свекла, сырая картошка. И нарезаешь для супчика или для жареной картошечки? Да, одна сразу выплевывает, э, ты что, давай мне говядинку, мясо ты только что давал. А та мясо выплевывает и жует с большим удовольствием все овощи, все ягоды, все фрукты. Она у меня... Веган! Да. Я давно мечтал посадить такую небольшую яблоню в саду. Формировал ее специально, чтобы она была на таком тонком стволе с богатой кроной. Так у меня вот Мия, веймаранер... Моя девочка-дамочка, она встает на задние лапы, становясь примерно ростом с меня, то есть метр восемьдесят, и я прошлым летом ни одного яблока не дождался, пока созреет. Она вставала на задние лапы, срывала и разгрызала и ела. То же самое со сливой, со смородиной черной и черешней.
2: Но У меня в миске тоже многие собаки первым делом съедают овощи, а потом начинают заедать это мясом. То есть такие тоже есть, и ну, совершенно это норма.
1: Слушайте, а что дешевле получается, сырым мясом кормить постоянно, либо сухой корм?
2: Я думаю, очень зависит, во-первых, от собаки размера. Да? То есть Мне прям было интересно, я посчитала да. по что я покупаю замороженные брикеты, мне привозят домой, килограмм стоит 4,60. В день они съедают полкило всего. Ну, как бы, вообще немного. Учитывая, там, ночью ну, овощи какие-нибудь, там, не знаю, добавки туда и сюда, но 3 евро в день на 5 собак, по-моему, вообще недорого. Сколько это было бы кормить кормом? Я подозреваю, что те же, наверное, 3 евро, может быть, и было. Ты
0: знаешь, если взять вот чистую математику, 4 евро килограмм, ты говоришь?
2: 4,60 килограмм они съедают, ну, вот условно на 3 евро. В
0: моем случае средняя цена килограмма сухого корма 2,50. Я тоже посчитал. Но сухой корм... Кто будет есть сухой корм? Извините меня. Надо его чем-то разбавить, размочить. Либо это Конечно. еще консервы идет, которая плюс к цене. Либо это творожочек с молочком. Либо это еще да. что-то. В конце концов, наверное, так и выходит.
1: Ну, подожди, сколько ты покупаешь этого корма? Я специально получается.
0: с начала года замеряю. Мне хватает сухого корма 25 килограмм на месяц. Сколько он стоит? Пакет сухого корма стоит в районе 40 евро.
1: 40 евро, 40, 45 евро, да. Дальше у нас идут консервы.
0: Консервы баночка стоит в районе 2 евро килограмм 200, который хватает в принципе на два дня, потому что по утрам у нас молочные продукты, по вечерам у нас с консервами это все смешивается. А это еще
2: не дорогие консервы, я тебе Это скажу. не дорогие, нет, это нет, такой нет. Уровень, Поэтому да. я говорю,
0: я нашел для себя оптимальный цена-качество и самочувствие собак. Но вот это
1: этот... Евро выходит, нет, на еду?
0: Но это если не считать всякие вкусняшечки, творожок и прочее, прочее. Но это две собаки, одна весит 35 килограммов, другая весит, она такая толстенькая стала в последнее время, но это весит 32, это Но Это, в принципе, немного, потому что вот Лидия говорит, 3 евро в день на 5 собак, полкило на всех полкило Невероятно, собака да? за один прием съедает. И тут уже как бы да.
1: Ну, в общем, если вы решили брать собаку, вы просто имеете в виду, что это очень банально и это очевидно. Очевидно, но маленькая собака ест мало и тратите вы на нее меньше на корм, а крупная собака, она реально ест много. У меня даже, когда была собака на сухом корме, она
2: тоже за раз едала 35 граммов корма. Порция собаки была 35, это меньше, да, чем тут на ладошке. Конечно, это стоило, даже супер-пупер она ела там ветеринарный корм, потому что у нее были уже проблемы со здоровьем, Мне было 15 лет. Но это стоило все равно очень недорого. То есть, да, поддерживать ее здоровье вот этим специализированным кормом, это тоже было, для маленькой собаки, конечно, это в разы дешевле. Любые ветеринарные препараты и любые вообще добавки, это все равно маленькую собаку, конечно, там 7 килограммов или 40 это
0: разница. Ну, есть. разница Опять есть. же, аналогия с машинами. Либо это мини-купер, либо это огромный джип
1: Ну, понятно, да. Просто не все с этим считаются. Да. Многие думают, ай, ну что, вот они видят только цену на собаку, а дальше, вот так же, как с аналогией с машиной, уже не думают, что машину надо заправлять, там, мыть и так далее, и так далее. Да? То есть, это, надо,
0: это надо сразу на старте, будучи еще на берегу, рассчитывать, потому что вот этот подход с человеческой пищей, угу. с пищей со стола, мне, честно говоря, он не очень нравится, потому что породистые, большие, крупные собаки, они очень чувствуют чувствительные к этим всем вещам и очень аллергичны.
1: А, ну вот. И То есть, вот ты не даешь, тебе нельзя. Я
0: не даю. Ну, есть какие-то вещи нейтральные, которые я могу дать. К примеру, там, блинчик на две части разорвать. и Боже, такой как по, это мило. По, У
2: по, нас по, блинчик на пять частей.
0: Постный, да-да-да. Но это очень такое большое исключение, потому что действительно кажется, ай, что там? Ай, ну, конфеточку, шоколадочку, бараночку. Это все для нас окей. Там пищеварительная система совершенно по-другому работает. И это надо учитывать. И особенно гости приходящие прям считают своим долгом Угостить, что-то подставить. Ну, она ж так просит, ну, она ж так жалобливо смотрит. А она же чувствует то, что можно выпросить. Кому подойти и заглянуть такими глазками котика из мультика «Шрек». И да, зачастую это бывает так, что я уже замечаю постфактум и говорю «па-па-па-па». Что мы там под столом делаем? Ну-ка, руку обратно. Вот, будет у вас своя собачка, будете экспериментировать.
1: Какой ты строгий хозяин. Кстати, да, вот эта вот кормежка под столом, да, ты очень правильно говоришь, что нужно смотреть за тем, как собака реагирует, потому что потом можно очень попасть в ветеринарные клиники на большие суммы за лечение. Это еще одна такая большая статья расходов. Я бы сказала, что это, наверное, самая большая статья расходов на животное.
2: Это если вдруг оно заболело... Ветеринарии у нас, ну, как и простая медицина в принципе, очень дорогое удовольствие. А если это какая-то серьезная операция или какое-то серьезное вмешательство, или собака серьезно заболела, счет может быть очень внушительным – тысячи евро.
0: И здесь, опять же, есть параллель. Прием к врачу в частной клинике человеческой uh-huh. стоит, ну, в среднем к специалисту один визит – 35-40 евро.
2: Не знаю, по-моему, уже 50 давно.
0: В том-то и дело, да. Прием к ветеринарному врачу в клинике, и неважно, это будь то это какая-то раскрученная брендовая клиника, если так можно выразиться, либо просто какая-то мелкая районная. Ну, без 50-60 евро даже не суйся. Это даже ну, такой первый визит без особых каких-то анализов. Поэтому медицина для животных гораздо дороже чем для людей. Это факт.
1: И там же медикаменты еще нужны, какие-то манипуляции. Это же не только визит. Ты же обратился там, иногда надо что-то и потом еще делать. С этим вот у меня
2: была необходимость прооперировать одну собаку. Там была операция на носу довольно сложная. Это стоило 500 евро.
0: У меня была ситуация, которая как раз-таки привела к смерти собаки, которую я взял из приюта бордовского дога. Мне за... 5 дней нахождения в стационаре пришлось заплатить 2300 евро. И при всем при этом собаку спасти, к сожалению, не удалось. Такой опыт тоже есть. И действительно, это очень дорого. И с этим нужно считаться. И с тех пор я всегда начал как-то планировать свой бюджет, вносить... Еще одну графу Вот такого рода расходы Потому что, ну, за 5 дней 2300 евро, если у тебя нет накоплений вы не да ну, не самая простая задача
1: Послушай, а страховка, она не покрывала?
0: Страховка покрывала в данном случае Какие-то 300-400 евро
1: Ну, там же есть лимиты, понятное лимиты, дело Никто да. не будет
2: 10 тысяч покрывать да. ты платишь в год, там, не знаю Да,
0: 150, 150. А же, да.
2: Ну, как и в остальные страховки Всегда же есть лимиты Даже не бесконечные, так сказать
1: Паш, мы немножко отвлеклись, вот хотела спросить, у тебя был Хуберт, и с ним случилась беда, И, насколько понимаю, у тебя сейчас снова две собаки. Расскажи, почему снова две и кто вторая дама?
0: Вообще, с детства моя история заключалась в том, что я всегда хотел собаку.
1: Многие дети, да,
0: мечтают
1: о собаке в детстве.
0: Обещаем выгуливать, обещаем заботиться. Как правило, это потом ложится больше на плечи родителей. И дети там совершенно ни при чем.
1: Ну как ни при чем, они играют с ней иногда. Да,
0: иногда. А у меня тоже была такая мечта, но жилищные условия не позволяли на протяжении всего моего детства. Ну и, наверное, у меня где-то внутри образовался такой комплекс. У меня будет большая собака.
1: Почему именно большая?
0: Не знаю, потому что мне нравятся большие собаки, вот такие вот прям, которые можно потискать, побороться с ней, подурачиться и не боясь ее там придавить как-то, прищемить, нечаянно завалиться на нее. Ну, то есть, такой серьезный соперник для меня. И да, и в результате моя мечта помножилась на два. У меня две собаки было. Хуберт и Деми, Диметра, как греческая богиня плодородия. И в тот момент, когда Хуберта не стало, я как-то понял то, что чего-то не хватает в доме. Вот эта вот энергия, когда они между собой возятся, дерутся, что-то там конфронтируют, или просто даже мило вместе на лежанке на своей спят в обнимку. Я понял то, что да, мне нужна собака. Мне нужна собака, я не могу, и не потому, что мне не хватает недостаточно одной. Просто я настолько привык, что два хвостика бегают, и четыре лапы, помноженные на два... Ну, как-то уже... Я начал искать. Я объездил все приюты, критерий был один. Я был готов предложить дом большой собаке, собаке в возрасте. Главное, чтобы она была краткошерстная. У меня вот такое единственное условие было. Объездив множество приютов, я не нашел нужного варианта. Нужного варианта, как это по-дурацки звучит, подходящего для меня варианта. И в одну из групп, такую балтийскую группу на Фейсбуке, я опубликовал, я сделал пост... Сделал селфи со своей собакой и сказал то, что вот мы вдвоем ищем, если вдруг кто-то, какая-то собака ищет дом, то мы готовы в лице нас двоих предложить его. И со мной связалась семья из Эстонии. Буквально это прошло три минуты с момента моей публикации. Тут же попросили, а можно позвонить? Угу. Я так сначала начал так, а почему сразу позвонить, давайте да, развернуто дальше. сначала пообщаемся о чем И да, у нас состоялся очень душевный, откровенный разговор Слезы у меня накатывались несколько раз за время этого разговора Слезы текли на том конце провода ручом непрерывно во время нашего разговора Ситуация заключалась в том, что молодая семья, долго стремились завестись ребенком И по каким-то причинам этого не получалось Кто-то даже брался поставить диагноз, что не получится обзавестись ребеночком И все-таки чудо случилось, ребеночек родился И на тот момент уже в семье была собака в породе вимаранер То есть это такие с охотничьим уклоном собаки, очень активные, очень требующие физической постоянной нагрузки И у ребеночка были достаточно серьезные проблемы со здоровьем И родители очень вынужденно встали перед выбором. Либо ребенок, либо собака. Потому что ребеночку нужен был покой, нужна была концентрация, нужно было начинать учиться и нормализовать свое здоровье. И собака в силу своей активности, в силу своего такой недюжей силы, она, она не давала возможности полноценно э, развиваться ребеночку. И да, и родители были вынуждены искать нового хозяина. Я для них оказался совершенно не думая об этом таким кругом спасения. И в результате мы поговорив, через неделю встретились на границе Латвии с Эстонией. Я туда отправился со своей на тот момент существующей собакой, чтобы они на нейтральной территории познакомились, потому что я слышал то, что очень тяжело подружить двух девочек. Потому что мальчики передрались между собой, установили иерархию. Я сильнее, ты слабее. Живем. Один подчиняется другому. Девочки в этом плане суки.
2: Взрослых сложно. Если это щенок... Да. То щенок сразу занимает определенное место в иерархии, когда растет. Обычно самые низшее. И постепенно они устанавливают. Поэтому нет проблем. Подружить моем... щенка, да. а у вас две взрослые В моем случае пять
0: лет моей существующей было собаки. И собаки, которую я брал из семьи, ей на тот момент было 8. То есть это уже состоявшиеся дамочки со своим укладом, со своим характером. И вот единственное, что меня беспокоило, как их вместе подружить, как не допустить, чтобы они передрались. И вообще никаких не было предпосылок. Ни на нейтронирование. На реальной территории, не потом дома. Сейчас они две лучшие подружки. Не дай бог, начнешь кого-то задирать. О-о-о. Тут же подходит вторая на защиту. И да, таким образом ко мне из Эстонии переехала собака породы Вимаранер. Тем самым, да, я, во-первых, обеспечил дом для собаки. Во-вторых, ребенок, оставшийся в семье, полноценно развивается и победил свой недуг. Ничего и все себе. классно. Су-у-у. Мы Су-у-у. поддерживаем контакт с семьей. Мы часто созваниваемся по видеозвонку, обмениваемся фотографиями. Они даже прошлым летом приезжали ко мне в гости. И я думал, интересно, как же Мия будет реагировать на них? Такое ощущение, что она их забыла и даже не узнала. Они такие, эй, ми, э, ми, Она такая, окей. Дальше побежала. Для меня это большой комплимент, это значит, ей у меня настолько классно, настолько хорошо, что память стерлась, и она наслаждается текущим моментом.
1: А собаки вообще забывают так? Я всегда думала, что вот они на всю жизнь и На падает? самом деле они
2: помнят на всю жизнь, но да, перезатирается память сто если... процентов. Новые эмоции
1: какие-то, да, новые Я думаю,
2: что действительно они как-то понимают, может быть, что вот теперь это их новый дом, и что их обратно не возьмут. Я тоже покупала взрослую собаку, моя первая собака была уже подростком, и когда он при потом, мы встретились опять с этими бывшими владельцами, которые его продали, уже подрощенным, он их узнал, но уйти он с ними не согласился, хотя они там тоже типа «иди сюда, там, давай проверим, помнит ли он что». Он их вспомнил, да, он там сказал, что «да, я вас помню, но жить я у вас больше не хочу, у меня новая семья». Да, да, да. То есть, они понимают, что вот то, это прошлое, я не знаю как. Честно, не знаю как, но вот как-то это перезатирать. Они помнят этих прошлых и радуются многие. Многие заводчику радуются. Щенков продают там в два месяца. Потом встречаются через два года, они каким-то образом все еще помнят этого заводчика. да, Хотя они
1: там два года его не видели. Ну конечно, они не готовы у него жить. Это не хозяин. Ну, просто вот, да, слушаешь вас и понимаешь, что ну, не зря говорят, что собаки – это очень умные животные. То есть, они вот мыслят... Чувствуют. А, возвращаясь к нашему вопросу о стоимости содержания. То есть мы обговорили такие важные, скажем, моменты, да, самые большие, которые требуют самых больших средств. Но не забываем о том, что ежедневно еще нужно за собакой ухаживать. То есть это вот всякие избавления от паразитов, ошейники от клещей, которые вот стоят, чем больше собака, тем ошейник-то дороже. Вот я покупала за 50 евро для крупной собаки, для ретривера.
0: Ты знаешь, я не могу не подтвердить, не опровергнуть эту информацию, так как я не приверженец ошейников против паразитов, я все-таки больше за капание. А, в полку капаешь, да? да? да. Угу. Я...
1: Ну, я, я и то, и другое пробовала, но это все стоит денег.
0: Ну да, да, здесь опять же эти капельки идут на килограмм. На 5 килограмм, на 10 килограмм и так далее, и так далее. Чем больше вес, тем больше капелек нужно, чем, соответственно, это дороже. То есть, опять же, в силе та теория, чем больше собака, тем дороже она обходится.
1: Понятно. Ну, дальше идут, конечно, игрушки, вкусняшки, лежанки.
0: Ты знаешь, с игрушками, вот в моем случае, какую игрушку не купи, да, классно, первые 15 минут. Дай пластиковую шуршащую бутылку. Это на неделю хватает, и потом просто затыкаешь уши, потому что... И вот этот противный звук шуршащего вот этого пластика. И это гораздо более ценная для них игрушка, нежели какой-то крутой там пищащая свинюшка или кто-то еще.
1: А, ну вот, кстати, здесь, значит, можно экономить. Нет,
2: у меня другой опыт. У меня играют в собачьи игрушки, но не такие, скажем, да, действительно всякие пищащие, нет. Есть специальные, которые вот я выбрала, которые им подходят, где внутри там что-нибудь такое более необычное или более приятное для их зубов, а с пластиковой бутылкой у меня очень плохой опыт, у меня собака, большая порода, сломала об него зубы, и больше после этого я пластиковые бутылки собакам не даю,
1: ага, потому вот что
2: головка вот этой вот бутылки, вот отверстие входной, она очень грубая, оно очень твердое и может собака сломать так, что, кстати, есть еще и ветеринария, которая зубы чинит
1: собакам. Да, кстати, я вот вчера по страничкам то все да, всякие книги. Да, это тоже клиник. не дешево, поэтому да. я
2: лучше бы избежала пластиковой бутылкой или за как-то ее завернула во что-нибудь там, в носок вшить ее, не знаю, там, что-нибудь мягкое, чтобы просто вот избежать травм. Ну, я к тому, что
1: есть, не обязательно покупать какие-то дорогие игрушки, есть варианты, да, как, как можно на этом сэкономить. Ну, у меня у вот одной из там. собак
2: самая любимая игрушка это носок, вот. в который запихиканный пластик пластиковые пакетики внутрь, и вот вот на поводочке я его вожу, и вот она за него на него охотится для нее, но остальные они на такой, например, даже не посмотрят. То есть, опять же, все индивидуально. Чьи-то собаки готовы играть, там, не знаю, вот там грязный какой-нибудь там, мешочек их устраивает, а другая говорит, я вообще в игрушки не играю, мне это не интересно. ладно, есть такие... Ну да, куча пород, которые, в принципе, не играют в игрушки, им это вообще не интересно и невозможно, и не пород, и отдельных собак, которых ты там можешь. Хоть у меня была одна собака, которая в жизни ни во что не играла, и мы не делали.
1: Очень экономно.
0: Вот вообще эту экономию можно добиться благодаря какому-то своему креативу и изобретательности. Вот, пожалуйста, носочек с мешками. В моем случае это пустая бутылка. Либо ну, очень много всяких непонятных вещей. Подушка старая. Она ходит и да? рвет. Ради бога, пожалуйста, занимайся. Она мягкая, и там точно ничего. Пусть-няшки,
2: опять же, тоже можно делать самим. Да? Да? То есть, а есть что, целые там в интернете миллион сайтов, где написано, как самим испечь печенье для собак. Как самим... Там вот я запекал, у меня была специальная форма, там можно было прям куриный паштет этот размазывать, его запекаешь, получаются такие сухие кусочки. То есть, если есть время, желание, то можно вообще там самоделкиным делать все, что угодно. Игрушки и вкусняшки. Ну, вот насчет корма не знаю, конечно. Можно ли пойти там где-то его приготовить. Но вот на вкусняшках и на игрушках точно можно обойтись как бы своими силами, если...
0: Мало того, что ты обходишься своими силами, так и ты еще знаешь, из чего это приготовлено. И какие да, там мы... ингредиенты. Это, в конце концов, mm-hmm.
1: это... Слушай, ты, про вкусняшки я даже не знала, это интересно. Да, да, потому... Поделишься рецептом? <свят> я не
2: готовлю, мне хватило там пары <свят> раз, я поняла, что мне проще купить, чем они это съели за две минуты там, на одной тренировке. <свят> и я поняла, что я опять не готова готовить, <свят> слишком это все затруднительно. Для пары собак, наверное, там я знаешь, народ сушит, там вялит на балконах, легкая нарезает. Подвешивает на крючочек. Это все вялится, там, например, три дня. У тебя получается вот эти вот вкусняшки, которые вяленые, продаются в магазинах. Вот оно тебе просто повисело на балконе. Там, не знаю, неделю-две. Не знаю, сколько сушится это все, честно Лишь говоря. Лишь бы
0: что, только не желудок. Из-за его бешеных ароматов, которые... А, да. Но Я он кормлю желудком. Он очень сильно да. пахнет, если он не да. чищенный. Говяжий желудок да. вот да. эти со всеми лепесточками. Да, да этими... пах, запах нормальный. Очень, очень, очень. Хуже
2: только его варить. Я раньше варила его, и мы потом неделю проветривали квартиру чтобы.
0: Что можно
2: войти просто.
0: Он даже замороженный и благоухает так, что люди с э, такой слабой пищеварительной системой очень сильно рискуют находиться вблизи этой всей процессии.
1: Ну что не сделаешь ради любимой собачки. Это да, это да. Ну что ж, а в завершение нашей беседы вернемся к такой больной теме, наверное. Это штрафы и вообще ответственность владельца собаки. Вас когда-нибудь штрафовали?
2: Нас один раз не штрафовали. Нам выписали предупреждение за то, что мы гуляли собакой без поводка.
1: Такая маленькая.
2: И ну, самая... правила для всех собак одинаковые. Маленькая, большая, средняя, без разницы. То есть собака в публичных местах должна быть на поводке. Это было очень давно, лет, наверное, уже 10 назад. Но вот тогда мы ходили на камеру миссию объясняли что больше так делать не будем обязуемся соблюдать правила и действительно ну то есть есть такое что да тогда да, вот полицейский подошел и составил протокол и отправил нас на комиссию, где а. надо было рассказать, что почему ты так сделал, что больше так делать не будешь. Но, в принципе, у нас в нашем случае все ограничилось. Брединаемся всем этим, и штрафы нам не назначили. Но если там в течение какого-то срока ты опять повторяешь свое нарушение, то, конечно, уже будут последствия более серьезные.
0: Вот именно на эту тему есть рассказ из моего опыта. Так. Дважды на протяжении одного календарного года я квалифицировался как неблагонадежный хозяин для своих собак. Потому что дважды во время одного календарного года мои собаки, им каким-то образом удалось выбраться из территории и отправиться в путешествие. В свободное. свободное, да. В первом случае... Вот, опять же, насколько важно чипировать собак и насколько важно чипы регистрировать, чтобы, считав чип, можно найти, кто хозяин, контакты хозяина, связаться и при необходимости иметь контакт с человеком, который является хозяином собаки. В моем случае было так, что собаки выбрались с территории, одну... Поймал, пошел, да с полиция и увезла в приют. Вторая это Хуберт, как mm-hmm. раз-таки, он очень любил кататься на машине. Он шел вдоль шоссе в сторону Кековы туда. Остановилась машина женщина, которая тоже имела опыт с большими собаками, открыла дверь, забрала его. Ну и, соответственно, таким образом. То
1: есть он дверь... без проблем зашел да, в чужую да, машину? Да,
0: да. Он очень такой добродушный. В результате я сижу на работе, мне звонят. и Павел, да, вы случайно не не потеряли маленькую такую рыженькую собачку? Говорю, ради бога, у меня мои собаки там 60 плюс килограммов, я вас умоляю. Не, ну маленькую это я так, шучу. Такой Хуберт. У меня просто холодный пот. Что случилось? Говорю, да, пожалуйста, придержите. Вот эта женщина, сотрудница одной из компаний, которая в нашем Кековском районе располагается. Они просто придержали, привезли его в офис. По дороге в офис заехали в ветеринарную клинику, считали чип, получили мои контакты, связались со мной, я тут же бросил все дела, поехал, забрал собаку, поблагодарил, кланялся в ноги и материально, и морально, и всячески благодарил. Окей, одна собака в машине, что делать дальше? А куда она? Вторая куда делась? И буквально подъезжая к дому, звонят из одного из приютов, который расположен у нас же в Кековском районе. И говорят, что ваша собака у нас. Приезжайте, забирайте, платите штраф. Платите за отлов, за содержание и прочее.
1: Сколько, сколько, не помнишь?
0: Я заплатил 40 евро приюту. И так как это у меня был первый раз, у меня тоже было бриды, предупреждение.
1: с 40 евро приюту? Ничего, да, за то, было? что они
0: выловили, за то, что они ее подержали несколько часов в вольере, налили ей водички, положили одеяло. Ну, это адекватно. Это адекватно, мне кажется. И второй раз, буквально через несколько месяцев, они нашли еще одну брешь в ограждении территории. Выбрались. И я подъезжаю к дому с работы в хорошем состоянии. Это какой-то август был, солнышко. Думаю, ну так, сейчас займемся домашними делами. Смотрю, возле моего дома стоит полиция. У нас такой очень тихий райончик. Там никогда ничего не происходит. Я так паркуюсь. Прошу, ребята, а что случилось? В чем дело? Мой сосед говорит, одна собака у нас, вторая опять сбежала куда-то. И тогда было вот это вот все. Повторное нарушение. Меня в Кековскую думу. На заседание Кековской думы. Пять или шесть человек комиссия председатель кековской думы о- там о- вот о- этот вот консилиум меня да там журили и говорили но 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 давай пред предъяви ка план как ты устранишь все эти неполадки которые как приводят ты забор да да <с- благо <с- у меня тогда уже все было отремонтировано я им предоставил все доказательства но меня немножечко озаботил им возможно возмутил факт того что пять или шесть человек включая главу думы сидят и занимаются вот этим. Умножь часовую ставку каждого из работников. Мне в тот раз выписали штраф. Там диапазон штрафа был за повторное нарушение от 20 до 300 евро. В зависимости от того, при каких обстоятельствах это произошло. В моем случае я делался совершенно символичным штрафом. Это было чуть более 20-30 или 40 евро. Что-то такое. То есть, я предъявил сразу все доказательства, что у меня все дефекты моего ограждения устранены. Действительно, да.
1: Ты прямо фотографировал забор потом?
0: Я фотографировал забор. Мне нужно было писать объяснительную. И пригрозили тем, что мы можем приехать и проверить. Я говорю, ради бога. Мои собаки дружные. Вы, вы, вы попадете на территорию, я не обещаю, не спускать а вот собак. А ли
1: вы оттуда? Да, я, я,
0: я обещаю не спускать их. Но вот немножечко сам вот этот процесс меня немножечко, когда пятеро взрослых людей, с наверняка не маленькими окладами занимаются, вот, ну. Ладно. Это, ну, такая наверное, бюрократия, да, смысла, немножко бюрократия которая вот такой, не да? сильно направлена на эффективизацию какой-то деятельности.
1: Uh-huh. Ну, вот, уважаемые слушатели, имейте в виду, что если вы попадетесь первый или второй раз, вас могут вызвать вот на такую комиссию, и в этом нет ничего такого приятного. Кстати, я хочу еще напомнить, что все ваши обязанности, это, я говорю, для тех, у кого есть собака или кто, может быть, подумывает завести ее, обязанности владельцев собак, они оговорены... В трех главных документах Это правило Кабинета министров номер 266 правило содержания торговли и выставки домашних животных правило Рижской думы номер 80 правило общественного порядка в Риге И закон о защите животных Вот все ссылочки я оставлю в описании к этому выпуску Можете посмотреть и поизучать Ну а в заключение, как я и обещала Я не могу не коснуться актуальной темы «какашек» Мы с Лидой, кстати, до эфира обсуждали эту тему, Ну, блин, ну возьми ты, собери за ними пакетики, стоят там, я не знаю, копейки, это секундное дело, никто не увидит, ничего посыдного нет, ну ладно, никто не увидит, я, может быть, с окна только увижу. Вот, ну, в принципе, в этом нет ничего постыдного. Но мы пришли еще к такому выводу, что, возможно, многие этого не делают, потому что нету мусорников, куда это потом
2: пакетики. ну это выкинуть. же такое оправдание для себя. На самом деле нету мусорников. Они есть, просто их надо поискать. Это, да, не самое, скажем, приятное, там, ходить, с, не знаю, километра с этим пакетиком и искать, в каком доме не закрыт мусорник, чтобы Но это выкинуть. Ну, в обычный мусорник
1: можно же выкидывать, потому что Но у меня нету... всегда... Вот я тебе уже да, рассказывала, можно, да? можно, можно выкидывать. Что, что мне всегда было очень неудобно этот пакетик с экскрементами выкидывать в мусор. Мне почему-то казалось, что его потом сортируют люди руками. И я подумала: ну... Мы
2: были на полигоне мусор. Нам приезжает мусорка и выбрасывает просто все это на полигон. И трактор это все специально, огромный, утрамбовывает. Наверное, не надо кидать в сортировочные, да, там, где да. для стекла, угу, там для угу. бумаги, туда, конечно, не надо кидать. все концы это те же
0: биологические отходы.
2: Но завернутые в пластиковый пакет, они уже не разлагаются.
1: Да. Какой сложный вопрос дискуссионный. Ну, А если обратиться снова к закону, кстати, вот что нам говорит закон. На заселенных территориях обязанность владельца собирать экскременты за своими комнатными животными. Собаки у нас считаются комнатными животными, согласно закону. Так вот, статья 57 закона о защите животных гласит, что за нарушение требований содержания животных для физических лиц применяют денежный штраф до 350 денежных единиц. Отмечу, что одна денежная единица это 5 евро, то есть максимальный штраф по этой статье это... 1750 евро. Но хочу немножечко сразу же всех успокоить. Я, естественно, сразу вот уточнила в полиции, вот у Тома Садовскиса, это представитель Рижской полиции управления, но ведь такой максимальный штраф, это ведь скорее речь идет не о какашках mm-hmm. собачьих, <смех>, о каких-то серьезных, тяжких нарушениях. Вот он сказал, что да, что полиция рассматривает каждый случай индивидуально, учитывая характер нарушения, отношение нарушителя. То есть если вас остановила полиция, то будьте добры, вежливо разговаривать. И если речь идет о том, что хозяин собаки не убрал за ней то штраф, скорее всего, будет измеряться десятками, а не сотнями евро. Однако ситуации могут быть разные, добавил Том Садовский. Так что (смех) будьте внимательны и убирайте за своими питомцами. Знаете, я вообще подумала вот в завершении нашей всей беседы, что с собаками, как с детьми, если начинаешь считать, сколько стоит содержание воспитания, то никогда не заведешь, (смех) потому что очень дорого. Ну, просто надо рассчитывать, что, да, покупая собаку или беря
2: где-то в приюте. Хотя, мне кажется, в приюте они тоже не бесплатно а раздают их, к счастью. То есть, они тоже проверяют, насколько будущий владелец способен в итоге содержать это животное, обеспечить уходом. Просто надо действительно заранее, как вот с листочком или с Excel, или, не знаю, с чем, просчитать в семейные бюджеты, что это не на один год, а в хорошем раскладе 10-15 лет вам надо будет это животное содержать. И ситуации могут быть разные, расходы каждый год растут с учетом инфляции Цены и всех. Растут, да. Да, то есть вы просто должны понять, что вы это не на год заводите, не на полгода, а это долгосрочные расходы на 15 лет.
1: Да, я полностью согласна. Что ж, поэтому мы вам рассказали, что нужно знать основные статьи расходов, на чем можно сэкономить, применив смекалку. Но а вы уже сами решаете, а главное – помните, что это очень большая ответственность. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы нашли время и пришли ко мне поговорить о своем личном опыте, о том, как вызовели собак, как вы за ними ухаживаете. Все полезные ссылочки, как я обещала, я оставлю под описанием этого выпуска. А еще хочу напомнить, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что заходите, подписывайтесь и обязательно Обязательно как-нибудь реагируйте, потому что это помогает нам развиваться. Над этим четвероногим выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Чевера, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем пока!